0: quelques notes euh, pour, euh, sur un petit état des lieux de la situation. Alors, en fait, euh, ce qui est intéressant, c'est de, de regarder ce qui se passe dans l'actualité, des choses qui ont l'air un peu disparates, et d'arriver à les relier justement par, euh, par la vision qu'on a de, de cette mise en place euh, de ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial, euh, qui nous apparaît être euh, nous, sans être trop paranoïaque, une espèce de dictature, effectivement, une dictature très perverse et très moderne, qui a été d'ailleurs décrite par les les, les, les gens euh, qui, qui produisent de la fiction, qui est une dictature en fait qui passe, euh, qui se fait au nom de la liberté et de l'égalité, euh, qui nous est expliquée par des hôtesses des, des jeunes femmes en, ah, en tenue courte, et euh, <rire> et souvent en plus avec des, des humoristes. Hein euh, c'est pour ça que c'est assez subtil et assez difficile à déceler c'est ce qu'on appelle l'opération Charlie hein voilà, où on nous explique au nom de la liberté de l'égalité et du droit au blasphème effectivement il faut mettre en place euh, la, loi, la, 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 la loi du renseignement c'est à dire euh, euh, aller progressivement vers, euh, vers un, un système un, un état policier et euh, totalitaire Mais un état policier effectivement avec des, des jeux télé du football euh, des comiques, euh, pas drôles, mais quand même euh, très très présents. Et là, justement, dans cette, dans cette lecture-là, euh, pour ceux qui s'intéressent à, à ce que je raconte depuis des années, je vous avais dit que ça, le combat deviendrait très très difficile le jour où un brave français serait décapité sur le territoire français par un islamiste. J'avais prévu à l'époque que ça serait une vidéo sur YouTube... Euh, d'un retraité en pavillon qui serait décapité en temps réel par un, un djihadiste. Il suffit de mettre sur YouTube deux vidéos de, comme on a bien vu euh, en Tchétchénie, sur le Kosovo, etc., où on voit un jeune ressalafisé de banlieue euh, avec un couteau de cuisine égorger un gaulois de base euh, sur YouTube. Et moi, j'ai plus qu'à aller me cacher. Hein. Je veux dire, euh, la réconciliation nationale, euh, plus personne en veut. C'est à peu près ce qui s'est passé avec l'affaire d'hier. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on y est. Hein. Ça va devenir. Ça va devenir très très compliqué hein, de, de, de maintenir la ligne réconciliation nationale dans ce climat-là. Et euh, j'avais expliqué il y a des années que la seule solution pour les Français musulmans d'origine maghrébine était de déclarer, je dirais, préventivement leur amour de la France et leur patriotisme, parce que la position, je dirais, euh, euh, un peu dure de, de quant à soi sur le foulard, etc., ça deviendrait très très intenable dans les années à venir. Je crois qu'on y est maintenant et que ça justifie. Euh, la proposition stratégique que je faisais, qui était vraiment une proposition stratégique. Ça devait être de plus en plus dur dans les temps à venir d'être un Français d'origine migrée, euh, souvent populaire, hein. je ne parle pas des Saoudiens de Neulie, hein. euh, ça se passera toujours bien pour eux. Euh, et surtout ceux qui veulent vivre leur foi, honnêtement, ça va devenir de plus en plus dur pour eux. Hein. Et j'annonce depuis des années, puisque le premier texte que j'ai écrit là-dessus s'appelait « Ceux que cache le foulard » et il date de 2003. Voilà, donc ça fait 12 ans que je répète la même chose. Mais ce qui empêche pas ça m'empêche pas de me faire régulièrement insulter. Mais bon, ça c'est autre chose. Il euh, y a plusieurs choses qui sont passées aujourd'hui, donc euh, enfin aujourd'hui et hier. Il y a ce premier décapité français par un djihadiste étrange, père de famille qui allait bosser avec trois enfants, enfin, des profils très très étranges, assez incompréhensibles. Euh, en même temps il y a eu euh, l'attentat contre les touristes en Tunisie. Il y a eu en même temps euh, au Koweït un attentat avec le même nombre de morts, hein, c'est 27, 30, euh, il y a des de... dans une mosquée chiite au Koweït. Donc on voit vraiment qu'il y a des, 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 des caps qui sont passés. Et d'autres choses sont arrivées en même temps qu'on qu ne pourrait pas lier a priori, mais moi que je lis par mon analyse globale, vous, vous remarquerez qu'il est passé une loi en douce qui est rentrée en vigueur, je crois, aujourd'hui, qu'aujourd'hui vous n'avez plus le droit de payer en liquide plus de 1000 euros. Alors avant c'était 3000. C'est-à-dire que plus la situation se tend, plus l'argent en papier, bon, je ne parle même pas de l'or, hein, mais l'argent physique tend à disparaître pour ne vous laisser plus le choix que de l'argent magnétique. Ce qui veut bien dire qu'à un moment donné vous dépendez totalement du système bancaire virtuel unifié et qu'on peut par exemple pour des raisons éthiques vous interdire de fonctionner socialement en vous, en vous coupant votre, votre carte bleue, ce qui nous a déjà, ce qui nous est arrivé à nous euh, déjà. Hein, les on a... Euh, Réconciliation nationale a été validée euh, comme parti politique, le mandataire financier a été accepté, mais on n'a pas de compte en banque. La banque euh, postale nous a refusé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas fonctionner à cause de ça. Et il faut savoir que les banques peuvent vous refuser pour raison éthique, c'est-à-dire sans aucune euh, justification, vous voyez On est déjà là-dedans, c'est-à-dire la, la dictature par le système unifié de l'argent virtuel. C ça, re correspond, ça ressemble beaucoup à, la, à ce qui est dit dans l'apocalypse de Jean. Hein. Voilà. Euh, qu'est-ce qui s'est voilà. passé d'autre aussi il y a eu aussi le vote euh, aux états unis qui reconnaît pour la, la totalité de, du territoire américain le mariage gay vous voyez tout ça fonctionne ensemble à mon avis hein. c'est à dire qu'au moment où il va devenir de plus en plus dur d'être un homme de foi que ce soit d'ailleurs musulman ou catholique en France euh, être fier euh, de se faire enculer va devenir euh, quelque chose de, de plus institutionnalisé ça, symboliquement, ça veut dire quelque chose. Hein. Il va devenir de plus en plus difficile de fonctionner avec son propre argent euh, dans les poches, vous voyez Tout ça, tout ça s'additionne, euh, et ça donne le, ça donne le contexte. J'ai eu beaucoup de mal à accéder physiquement au théâtre de la main d'or aujourd'hui, parce qu'il y avait une manif dans Paris euh, gay, là. C'est la gay-prague, je ne sais pas. Mais... Et euh, j'ai eu beaucoup de mal à accéder au théâtre de la main d'or, c'est-à-dire qu'on bloque entièrement le centre de Paris un samedi après-midi pour que les enculés puissent défiler pour dire... En fait, que je n'ai rien contre, mais j'ai toujours dit que ce n'était pas une activité sociale, mais une activité de loisir et donc une activité privée. Et que ça me donnait, normalement, pas, ne, pas de, ne devait pas donner lieu à des débordements militants et politiques dans l'espace public. Ça a toujours été mon analyse. Voilà. Donc tout ça forme un contexte global qui nous donne des, les raisons de ne pas être très Charlie. Hein, voilà, et qui justifie effectivement notre petite opération d'aujourd'hui. Donc vous êtes tous des héros aujourd'hui de l'histoire, vous le savez. Hein, dans 20 ans, 30 ans, 50 ans, on pourrait dire on y était. Mais malheureusement. Même si nous avons, à mon avis, assez conscience d'être du côté du bien et du vrai, nous sommes quand même face à un système ultra puissant très, très minoritaire. Hein. Voilà, donc euh, que va-t-il va en être demain C'est la grosse question. Je vous annonce que complément d'enquête et euh, envoyé spécial prépare une grosse émission, notamment sur moi, où ils sont, questionnent des gens dans tous les sens. Donc ce qui bien. veut dire que à la rentrée, il va y avoir une très grosse offensive sur ce que je représente, je ne sais pas si Dieu, sans doute Dieu, donné aussi, et donc va s'accélérer à mon avis la chasse, la chasse aux sorcières euh, et, la, et la, le, la persécution des résistants, euh, ça va avec toutes les peines que je... les condamnations que je subis en ce moment pour des sommes de plus en plus importantes, avec, on en avait parlé avec Diodonné, des, des, des jours amendes, c'est-à-dire en fait de la prison, de la prison ferme. Il est très possible que... Ça se durcisse beaucoup pour moi, Dieu Donné, à partir de septembre, et que nous, que nous passions par la case prison ferme assez rapidement. Voilà. Donc, tout ça, c'est toutes ces raisons pour prendre conscience de, du, enfin de ce, que ce qui se cache derrière Charlie ou le vrai visage de Charlie. Voilà, je pense que j'en ai assez dit. À Dieu Donné. Merci.
1: Je ne suis pas Charlie non plus, euh, évidemment, euh, vous le savez, d'ailleurs, je l'avais précisé, euh, là, ces derniers temps, la, la tension monte, les gens ont besoin de rire, je le vois un peu partout en France, même si je suis censuré euh, un peu partout, la pression, elle vient pour moi de mon ministre de tutelle, qui euh, Fleur Pèlerin, qui a euh, euh, été convoqué par euh, M. Kukerman et euh, il a dit, bon, on va tout faire l'année prochaine pour que, quand même, toute personne qui a été condamnée ne puisse pas se compter serait... sur scène. Enfin, il cherche. Euh, il il cherche il hein. et donc, effectivement, à la raison, a je produit pense produit. que les mois qui vont venir vont être des mois difficiles. Euh, la prison qui, va être, qui est, qui est d'ailleurs, je bah, donc, pense, bien moins programmée, il faut qu'on s'y prépare, hein. bon, ça fait partie du, du jeu, c'est pas... Quand on est père de famille, c'est pas quelque chose qu'on envisage comme ça facilement, mais mais je pense que c'est ça fait partie aussi de la construction euh, de, de, de ce que nous sommes en train de faire et euh, il faut il faut l'assumer. Il le disait, Alain, ça, ça ça prend des proportions absolument incroyables. Il parlait là aujourd'hui de mariage pour tous et tout ça, les, les gens ne sont pas préparés, c'est vrai qu'on nous accompagne, c'est trop brutal, ce que je dis toujours, euh, avec Conchita Wurtz, là déjà ça avait commencé, euh, il devrait accompagner les gens un peu plus, moi j'ai mon fils qui était devant la télé, il me dit qu'est-ce que c'est que ce truc maintenant, j'ai dit c'est Conchita, c'est la démocratie, <rire> j'ai essayé de l'expliquer, les gens ont voté, euh, on est en démocratie, le système politique le plus évolué de, 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 de. Et, et donc, euh, mais il comprenait pas, il comprenait pas, il m'a vraiment demandé mais qu'est-ce qu 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 -ce que c'est, enfin, et c'est un homme, je, je ne sais pas, c'est une femme, c'est un homme, c'est une femme, il y a du castor, il y a tout le et je lui ai expliqué en plus que c'était l'époque. C'était l'époque et c'était son époque. Moi, quand j'étais petit à la télé, il y avait la petite maison dans la prairie. Je lui ai dit, je me suis construit sur ce genre de schéma. Et toi, tu vas te construire avec Conchita. Donc, sur scène, j'imagine d'ailleurs une. Une, une émission en 2050, quand il sera plus grand, quand il aura mon âge, sur le service public, qui s'appelle euh, une émission toute nouvelle du service public fou Fous-moi tout ce que t'as dans le cul. <rire> là, Je là-dessus, euh... parce qu'il faut rigoler, il faut rigoler. Mais c'est très grave, la situation est très extrêmement tendue, ne vous y trompez pas. Moi j'ai pris mon bâton, mon bâton de, de, pèlerin, <rire> de pèlerin de, de l'humour, alors euh, c'est sûr qu'avec ce qui s'est passé hier, en plus de ça, je ne sais pas ce qui va nous arriver, le lien qu'ils vont tenter de faire entre nous et ces gens-là. J'espère qu'encore une fois que, que l'homme qui a décapité euh, son patron n'a pas un DVD de, de moi. Que je vois tout à fait le truc, ou un bout d'Alain. Euh, ça, ça serait la mauvaise blague. J'ai posé ça, c'est un petit coffret cadeau. Et alors, euh, sur, euh, sur l'affaire Charlie, évidemment, j'étais l'un des premiers. Bon, moi, je connaissais, j'avais écrit un livre avec Tinius, qui est l'une des personnes qui a été assassinée ce jour-là. Et donc, euh, bon, j'avais manifesté, j'avais envoyé euh, des messages à sa famille, à ses proches. Et puis, euh, puis il y avait eu cette marche. Euh, puis, tout de suite, très vite, un hein, arrière-goût de pisse fort m'était remonté euh, euh, au naso. Et euh, j'ai. Euh, et donc j'avais, j'ai sorti cette euh, théopnostie, hein, cette, cette petite euh, phrase je me sens Charlie Koulibaly. et euh, donc j'ai été euh, ils sont venus me chercher chez moi à 6h du matin terre qu'est-ce qui se passe un truc que j'ai, évidemment j'ai demandé qu'est-ce que j'avais fait il m'a dit, ah, bah, apologie d'acte de terrorisme euh, videz vos poches, enlevez vos lacets <rire> j'arrive au commissariat euh, J'étais très étonné d'être là, mon avocat est arrivé un petit peu en retard, et puis finalement commence l'audition, et je demande évidemment au flic qui était devant moi, mais qu'est-ce que j'ai fait Il me dit, bah, on est venu vous chercher, je vous cache pas que ça vient d'en haut. Ben, J'imagine bien, parce que j'ai rien fait, donc dites-moi. Alors il me dit, bah, apparemment il y a apologie d'actes de terrorisme. Vous auriez dit ça sur un tweet, enfin sur un message Facebook alors, je lui dis, en quoi, expliquez-moi, l'apologie d'actes de, de terrorisme est caractérisée dans « Je me sens, Charlie Koulibaly ». Et il me dit, c'est à vous de me le dire. Ce <rire> que je suis en train de vous dire, vous vous rigoler, mais c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que l'homme m'a convoqué pour répondre à une question, et il, il m'accuse de quelque chose qui n'arrive même pas, lui, à caractériser dans ce qu'il voit. Donc, euh, j'ai je dit, je me sens. J'ai dit, est-ce que j'ai le droit de me sentir ce que je veux, déjà. <rires> il faut que j'en je, parle à la, à la hiérarchie. <rires> Donc je suis à le bureau, il est monté en haut. Mon invocat me dit « Mais réponds-tu à rien, ça sert à rien, ça n'a aucun sens. » Il redescend. Il me dit « Écoutez, euh, il faut que vous expliquer. Je dis, mais vous expliquiez. Vous n'arrivez pas, vous, à me parler. Donc dites-moi exactement ce que vous voulez entendre de moi. Que je, que je suis pour le, le terrorisme Non, au contraire, je, je vous explique. Là, il y a, et, et c'est là où je lui explique, j'ai été inspiré par cette phrase, parce qu'au moment où tout le monde marche, il y avait cette marche de va-t'en-guerre. « Ouais, je suis Charlie, je, on va les buter !» J'ai dit, <rire> n'oubliez pas que nous sommes, euh, et que, et que euh, Koulibaly... Et Charlie sont aujourd'hui dans les bras du créateur, et qu'il leur souffle à l'oreille Aimez-vous les uns les autres, pour ceux qui ont cette tradition. Et donc, je dis Se sentir Charlie Koulibaly, c'est quelque chose de très positif, et au contraire, de, de très pacifiste. Puis il dit Écoutez, on va transférer votre dossier au parce qu'on ne comprend plus rien. Et j'ai quand même été condamné à deux mois de prison exorcie donc on est en appel. Donc là, euh, de toute façon, il faut savoir que euh, la justice en France, euh, c'était le dernier pilier hein, de, de, de ce que pouvait être ce système euh, de séparation des pouvoirs. On est arrivé aujourd'hui, hein, la justice est vraiment gangrénée. D'ailleurs, il y a le, les stages, que, vous savez que moi et Alain, on était sur le mur des cons du syndicat de la magistrature. Donc à chaque fois que je croise un magistrat, je, alors, François d'Angléans me dit il faut les récuser. On ne sait pas. Ils sont peut-être au syndicat de la magistrature. Donc je leur demande :« Vous êtes au syndicat de la magistrature Et pourquoi ?» me... bah, Parce que euh, je suis un con dentre de jeu Donc je voudrais quand même euh, être jugé de manière objective. Et me euh, dit :« Non, rentrez chez vous. » Pareil de la même façon. Si vous voulez, on s'aperçoit. Là, je l'ai vu encore à Nice. Euh, bon, la justice, euh, c'était euh, voilà, la dernière institution qui était encore un petit peu en résistance et qui, je pense, a cédé. Euh, et à la pression sioniste d'ailleurs ils font un stage je crois tous les juges de la 17e ils partent en israël euh, ils ont des cours de la Shoah qui leur sont, et, bon, les, la messe est dite. le la quenelle de berlin a été aussi un moment un temps fort hein. et dommage que, que vous n'étiez pas là c'était un spectacle extraordinaire c'était euh, parodie de, de justice Alain a été condamné donc la connaît la plus chère euh, de l'histoire 31 mille et 24 euros puisque j'ai vu que c'est ce qui en va être marqué en première instance en ouais. donc là on est dans dans une, dans une justice qui, qui devient Et là je dirais que je suis plus à l'aise. C'est un spectacle comique hein. la dernière fois donc euh, j'étais parti civile sur le procès d'Alain, parce que je trouvais que c'était une position qui était plus intéressante. On attaquait la quenelle, et on disait que la quenelle était un salut nazi inversé, bon, donc je suis venu je, je expliquer... Je... C'est moi le créateur de la quenelle. Il
2: n'y jamais
1: question de salutation de signifiant la sédonisation des victimes de la J'ai dit, ça ne peut sortir que d'un cerveau malade. Et moi, personnellement, j'ai expliqué, ça a commencé avec un spectacle 1905 ou dépôt de bilan, je ne sais plus, où je dis, c'était un dauphin qui faisait quenelle dans le fion de de l'espèce humaine et, bon. et donc euh, ils m'ont écouté. J'ai expliqué en, ensuite que c'était l'émancipation parce que euh, des esclaves des champs qui partaient. C'est un signe qui dit euh, stop. Et puis j'ai montré aussi que c'était ça pouvait être la croix du Christ si on voulait l'inviter. La... Non, ça on veut pas. Parce... <rire> vous voyez, j'ai dit. Mais euh, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a une grande partie des gens qui l'ont fait. Euh, ce sont pour la beaucoup au départ des artistes. Euh, afro-européens, afro, afro euh, des, plus ou moins descendants d'esclaves ou de colonisés, et, euh, euh, tous, tous ceux qui ont fait la cannelle euh, Teddy Rainer, euh, Tony Parker euh, et plein d'autres, Mamadou Sakou. <rire> et la pression qui, qui a été mise sur ces gens-là, à un moment donné, c'est devenu, euh, c'est-à-dire le patron de la NBA qui appelle Tony Parker au téléphone.
2: Parker,
1: <rires> what is a canal?
2: <rires>
1: mm. non. Ah non, et d'ailleurs oui voilà le patron de la NBA qui évidemment n'est pas Afro-Américain. Là, on, on voit, on voit bien que le, le, le plan, le projet est vraiment de, de nous de nous pousser à nous entretuer. On l'a vu à Charleston avec ces gens qui priaient et qui se sont fait assassiner, mais partout de là, maintenant sur les plages. On voit bien que ceux qui orchestrent la guerre sont à la manœuvre. Là, ils n'ont jamais été autant. Et donc, ce qu'on a proposé déjà, en fait, ce qu'on a, qu a proposé déjà depuis dizaines, une dizaine d'années maintenant avec Alain, l'idée de, de, de réconciliation, moi, ça m'apparaît de plus en plus évident. C'est le chemin qu'il faut emprunter. Euh, il est difficile parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Il y a encore des gens qui viennent me dire euh, quand même il a serré la main de Jean-Marie Le Pen. On en est et, et ça a été pareil, je pense, pour Alain. Oui, euh, quand même. Vous avez des phrases sur les, noirs, les Arabes, les Noirs. C'est-à-dire on est toujours dans cette euh, ils sont en train d'ethniciser le débat se... ce sont les mêmes qui ont organisé la traite des noirs qui, qui aujourd'hui colonisent la France ce sont, ce sont toujours les mêmes ce sont... et à chaque fois on est quand même très étonné de voir que le peuple a une dimension de mouton qui fait que on l'a vu avec Je suis Charlie tout le monde dans la rue ils étaient hystériques hystériques. Moi, je suis condamné pour ça par, par rapport à l'hystérie, à l'émotion incroyable il, il crée des événements émotionnels, et derrière, en plus de ça, euh, il, il remonte dans les sondages. À qui profite le crime Charlie aujourd'hui euh, François Hollande, ça l'a bien aidé, évidemment. Hein. Charlie, Charlie Hebdo, qui, était... qui aujourd'hui, ouais, ouais, ils ont récupéré de l'argent. Ouais. Donc euh, on, est face, euh, on est face à des gens qui, qui, nous, qui nous créent des, des événements... Extraordinaire et qui derrière les gère euh, avec beaucoup de vulgarité mais beaucoup d'efficacité. Là, j'ai vu la petite phrase de Poutine sur, le, sur, la, sur la Lune, sur la marche sur le... extraordinaire. À partir du moment où les, les hommes sur cette planète vont comprendre que jamais les Américains n'ont foutu les pieds sur la Lune,
0: je pense que les gens vont dire, ah bon, mais s'ils si ont dit ça peut-être à un ah, peu <rire> Poutine a lancé deux petites menaces, là, parce qu'en ce moment, les le mondialistes essayent de, le, le essaye de le déstabiliser. Il a menacé effectivement de s'intéresser sérieusement à, à la réalité des missions Apollo, et aussi de déclassifier les archives des camps, puisque c'est les Russes qui ont libéré les camps. Voilà. voilà. Pour ceux qui comprennent.
1: enfin voilà, ce, ces moments, on les vit ensemble, est, on est contemporain d'une époque de, de fou, donc euh, se mobiliser, se rassembler, c'est très difficile. On nous reproche parfois aussi euh, notre, notre euh, indépendance économique en disant, eh, quand même, hein, Dieu vous faites du fric. C'est marrant, parce qu'en plus de ça, par rapport à ceux qui, qui, qui nous dirigent, <rire> on n'est pas encore au niveau. Mais, euh, mais ce que je remarque, c'est que, c'est ce qui nous permet d'être là aujourd'hui, c'est d'avoir réfléchi à cette indépendance économique très tôt.
0: Moi, euh, dans le camp d'en face, ils y ont réfléchi très sérieusement, puisque vous regardez que les, les condamnations à la 17 e hein, c'est du droit de la presse, avant les condamnations moyennes pour le droit de la presse, bon, d'ailleurs on aurait été relaxé systématiquement sur ce, ce pourquoi ils nous envoient aujourd'hui au tribunal, c'était 2-3 000 euros, hein. j'ai été condamné pour un, 2 000 euros en première instance, c'est 3 000. Aujourd'hui c'est 30 000 lui, c'est 130, 130 000, vous voyez, ça devient des... On habitue les gens à des, à des sommes délirantes, hein à la 17 e je présente tout ça est le droit de la presse, hein c'est des, des phrases, des choses comme ça, il n'y a pas de, de meurtre, ni d'appel au meurtre, ni quoi que ce soit, et c'est des sommes astronomiques qui, d'ailleurs, euh, on voit bien qu'ils étudient la manière dont on fonctionne et qu'ils ils apportent des réponses au coup par coup, parce que quand ils voient qu'on arrive à faire, euh, à mettre en place une économie, on va dire, euh, indépendante qui nous permet d'exister, ils essaient de la tuer, nous, on a aujourd'hui... Euh, Plusieurs procès sur la maison d'édition, la contre-culture. Euh, au début, c'était sur signalement de la licra. On a perdu, puis gagné au fond, débouté de l'appel pour vice au niveau de l'écriture, enfin des trucs très louches. Et maintenant, c'est directement sur signalement du CRIF. Qui, euh, on a gagné sur le fond et, et il recommence au pénal, sur signes. C'est-à-dire qu'il y a aussi cette idée, c'est que même si vous gagnez, il rejoue le match jusqu'à ce que vous le perdiez. C'est-à-dire qu'en mettant de plus en plus la, la pression sur l'institution judiciaire, c'est-à-dire que même de temps en temps, quand il y a un juge courageux, lui, ose rendre un. Ose, ose rendre un un jugement selon la loi, mais de toute façon, il y a, ils arrivent à revenir derrière et à, re, à refaire juger la chose déjà jugée. Ce qui est, on est sorti totalement de, du droit. Hein. Moi, au procès Aziza, Aziza a fait témoigner son fils. Alors que la première chose qu'on vous demande quand vous êtes témoin, c'est si vous avez un lien de famille avec le, la personne. Et on vous fait prêter serment. Lui, il a pu parler une demi-heure sans prêter serment et en, en tant que fils de, la, de, de mon accusateur. Est, on est sorti totalement euh, du droit. Hein. C'est... C'est vraiment la dictature. Et une chose aussi intéressante, c'est maintenant qu'il y a une police de l'humour en France qui s'est mise réellement en place. C'est-à-dire que moi, je suis réellement convoqué pour des commentaires sur mon Facebook privé, où je m'amuse à mettre des commentaires d'actualité, et maintenant, sur signalement de la LICRA, je suis convoqué par des policiers, comme toi d'ailleurs, hein, ils sont en général quatre, et euh, ils me demandent des comptes sur des commentaires sur Facebook. Voyez vous voyez Vous auriez écrit ça. Hein, euh par exemple si je mets la prochaine fois il y en aura je suis euh, convoqué à la police pour dire il y en aura de quoi
2: <rire>
0: pour voir si je dois être déféré euh, par quel part c'est une enquête préliminaire, c'est-à-dire qu'il y a des policiers ils sont plusieurs en plus hein, ils sont, hein, le, quand on voit comment on se passe en France euh, enfin, on a besoin de policiers où on est l'institution la, la, judiciaire et la police en France, hein, c'est une catastrophe même comparé aux autres pays d'Europe hein, on est, est un des pays les plus catastrophiques à ce niveau-là pour ceux qui est assez, ben les types, en fait, on leur fait passer des heures et des heures de travail et des dossiers comme ça pour euh, réfléchir s'ils si, euh, doivent transmettre des, des commentaires ou des, des trucs de tweets et des trucs comme ça. Vous voyez. Et en fait, c'est. Euh, la question, c'est, euh, vous avez fait de l'humour sur tel ou tel sujet, est-ce que vous allez au tribunal ou pas Vous voyez on est, En fait, euh, si on nous racontait ça sur la Corée du Nord.. On, vous direz, bon, bah oui, c'est la Corée du Nord. Mais en fait, ça se passe en France aujourd'hui. Rappelez-vous, pays des droits de l'homme et de Voltaire. Hein euh, voilà. Et, et au, mo au moment où Charlie nous a dit qu'il était impératif d'être blasphémateur pour affirmer notre liberté, notamment sur le catholicisme et l'islam, je, je bien, hein, c'est toujours ces deux religions-là. Il euh, y a l'obligation d'être blasphémateur sur ce genre de sujet, qui sont quand même des, des systèmes de valeurs qui fédèrent plus d'un milliard d'individus ch 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 chacun, hein, deux milliards d'individus. Il y a par contre... Euh, blasphème systématique dès qu'on plaisante un peu, notamment j'ai fait ça euh, le, premier, le 1er septembre 2012 devant un bloc de béton à Berlin et ça effectivement c'est euh, condamnation euh, aggravée pour blasphème, donc on voit vraiment c'est des mécanismes qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a désacralisation de tout ce qui est sacré dans les sociétés pérennes et traditionnelles hein, et, et destruction de ce qu'on appelle la loi naturelle et par contre sacralisation de choses totalement aberrantes qui peut être par exemple la sodomie euh, et puis aussi, le, comment dirais-je, une, une certaine minorité qui se revendique par le, le sang, les dieux, mais qui a en charge en France l'antiracisme. Alors que c'est la seule communauté qui se définit racialement, euh, si vous comprenez bien, que est dans des, face à des contradictions maximales. Hein. Et chaque fois que je dis ça, je me fais euh, traiter euh, de ce mot, effectivement, qui vaut euh, excommunication. Hein, c'est ça. Alors qu'il y a quand même une, un problème... À, à, de réflexion à avoir. Comment se fait-il que les seuls qui se définissent par Dieu et la race, euh, puisque ça doit se transmettre, leur, leur qualité supérieure doit se transmettre par le sang de la mer, pour être sûr que le sang est pur, que ce n'est pas celui du facteur ou du plombier, ça, ça veut dire quelque chose. Hein. Euh, ce sont ces gens-là qui, qui traitent les autres de racistes, ou qui ont en charge de la lutte contre le racisme, alors que les autres ne sont en fait, comme le disait même M. Finkielkraut, des antiracistes conséquents. Hein. Euh, voilà. Donc on est, un, on est vraiment, comme il est dit dans les... Dans les l'escatologie religieuse qui traite de, de, des périodes où on approche de la fin de l'histoire dans un monde de valeurs totalement inversées hein. c'est ce que vous pouvez vérifier sur tous les sujets malheureusement ce qui ce qui fait un peu peur c'est qu'on y est c'est à dire que c'est à la fois intéressant d'un point de vue intellectuel et même spirituel mais en même temps on le vit aujourd'hui et ça devient dangereux notamment pour euh, moi et Donné, pour vous aussi peut-être si vous êtes là euh, aujourd'hui et on se dit voilà on est en train de s'approcher effectivement de la de l'armageddon réellement, et on voit comment ça se met en place tous les jours euh, et comment ça se met en place matériellement hein, par, de, des, par les infos la, la banque, etc. et c'est très passionnant à vivre et en même temps très inquiétant et très déroutant des fois, moi je me pince pour savoir si c'est vrai tout ça, parce que ça ressemble tellement à tout ce que j'ai annoncé mais en espérant tellement que ce que j'avais annoncé n'arriverait pas, que des fois je suis partagé entre la fierté d'avoir compris ce qui allait se passer et l'inquiétude de me dire si j'ai bien compris, je sais jusqu'où ça va aller et là, ça me fait encore beaucoup plus peur. Voilà.
1: Moi, je reviens sur ce que disait Alain. C'est vrai que c'est étonnant. Le, et le procès de la quenelle de Berlin, et pour ça, était vraiment très instructif. Alors, à un moment donné, donc, il y avait des... Des, des déportés qui étaient là des gens qui avaient été déportés visiblement dans des camps de concentration en Allemagne en Pologne pardon et, euh, et donc ils venaient pour dire que toute leur émotion par rapport à la quenelle de Berlin ne bon, connaissaient même pas la quenelle ne savait pas ce que c'était on leur a posé la question Vous savez ce que c'est une quenelle non. mais lui non il ne faut pas faut pas... Alors, Donc on a, on a compris qu'ils étaient complètement pilotés en plus, euh... ils, avaient plus de
0: 90 ans, hein. ils
1: avaient 90 ans, et puis c'était, on voit à quel point, si vous voulez, tout ça est orchestré, mis en scène, et, et c'est d'une très très grande vulgarité. Alors je, je m'adresse à un moment donné, puisque j'étais parti civile, j'avais le droit de poser des questions euh, aux témoins, et donc je lui pose la question, parce que je lui explique que c'est moi qui ai créé la quenelle. Euh, c'est un geste humoristique. Et je lui demande, est-ce que euh, Hitler, puisqu'elle a dit que c'était Hitler, c'était un geste hitlérien, est-ce que Hitler, je lui était-il un humoriste pour vous, madame En effet, elle, elle était là. Elle est, heureusement, elle n'a pas tombé dans les pommes, mais euh, je pense que a eu un procès. Et, euh, et donc, bon la, la juge lui fait dire qu'effectivement, Hitler n'était pas un humoriste. Et puis, je lui dis, en soutien à Alain, moi, j'avais fait une quenelle. Devant euh, le mémorial de l'abolition de l'esclavage, et je lui pose la question, je lui dis, euh, trouvez-vous normal que euh, Alain soit là et que moi je ne sois pas là, à côté de ses côtés Donc, elle a bafouillé un peu et m'a dit, mais c'est, je suis sensible à, au génocide des Noirs, et tout ça, euh, mais c'est différent euh, parce que vous, vous étiez des marchandises. Et, euh, elle a dit ça. C'était terrible, c'était terrible, j'étais... Euh... Elle n'a
0: pas, pas compris ce qu'elle disait Non, elle ne comprenait pas. pas. C'était mais... pas une provocation dans son esprit. En fait, c'était l'expression de sa croyance profonde qu'il n'y a d'humains que les élus.
1: Et euh, évidemment, euh, bon, j ai, j ai été, Elle m'accueillit parce que j'étais... Elle le disait, tout le monde acceptait complètement cette réponse. Et... Euh, et puis euh, j'aurais pu poursuivre évidemment la conversation avec elle, notamment en, en lui expliquant que euh, le, le, plus grand es... enfin, le plus gros esclavagiste béqué de Martinique, qui possède encore toute la Martinique, s'appelle Hayot. Hayot, c'est un... donc il est arrivé à la Martinique au XVIIe siècle, c'est un juif hollandais, juif, je ne sais pas rien. C'est l'histoire. J'aurais préféré qu'ils soient chrétiens ou musulmans, hein, pour, les, pour éviter d'avoir des problèmes avec le gouvernement, mais les Même les juifs, ils disent qu'il est, il est trop juif. Mais alors, soyottes, il faut savoir, ils ont traversé toutes les époques sans aucun problème. Ils sont copains, ils financent la droite, la gauche, ils ont même créé la première association antiraciste de Martinique. Plus c'est gros, plus ça marche. Il faut bien le comprendre. Contrairement à son homologue nazi, euh, la famille Ayotte a mieux géré l'après-génocide. Plus malin, plus souple. Je <rire> suis là, je suis malade. Il est où Ayotte Et où est mon portefeuille Ah, ça c'est pas correct <rire> Pour ces deux phrases que je, vous ai, que je viens de vous dire, euh, que je joue dans mon spectacle, la phrase sur la famille Ayotte, je suis convoqué par le procureur de la République de Paris pour répondre d'antisémitisme. Ça va être euh, un moment très important et très intéressant parce que, euh, voilà, là on arrive au cœur du sujet pour moi, j'aurai euh, la famille Ayotte devant moi, et la phrase c'est « Contrairement à son homologue nazi, la famille Ayotte a mieux géré l'après-génocide. Je voudrais savoir comment on va me condamner. Ils vont me condamner pour antisémitisme pour ça ?» Mais ne serait-ce que par respect pour tous ceux qui se sont battus, qui se sont enfuis, tous ceux qui ont été fouettés par ces ordures de Hayot, euh, violées pour la plupart des femmes, ben, au moins j'aurais cette condamnation va résonner en moi, mais euh, très positivement. En tout cas, voilà l'état dans lequel se trouve le pays, et c'est très important. Et je pense que ce procès Hayot, quand même, il va. Parce que la Martinique, c'est quand même une poudrière, quand même, parce que historiquement, si vous voulez. Euh, Bon, il s'est passé des choses là-bas. Moi, je suis contre cette, cette compétition victimaire ou cette culpabilisation pour qu'il y ait des esclaves. Il fallait, enfin, des esclavagistes, il fallait aussi des esclaves et réciproquement. Mais en tout cas, ce qui est, je suis contre cette foutaise de, de, des devoirs de mémoire, de tout ça. Le seul devoir de mémoire quand on est sincère, c'est le silence, le recueillement, les larmes, éventuellement, la prière. Bon. Et euh, donc, je ne m'inscris pas du tout dans cette compétition. Mais en tout cas, ça va être très intéressant ce procès, euh, parce, que, parce que ça va être l'occasion d'être face à, à une famille de, de béquets, hein, donc de béquets, de descendants d'esclavagistes juifs, qui étaient par, les plus nombreux, il hein, faut savoir, en Amérique du Nord et aux Antilles. Et, et ça, c'est une réalité qu'a abordée là, récemment une chanteuse, Joël Ursule. C'était les juifs, c'était eux qui s'occupaient de, de, de l'esclavage, c'était eux, c'était à eux. Je suis désolé, c'était à eux. Et, et le courage, bon, je pense, peut-être, fin de carrière, peut-être, je sais pas, des fois, les gens, les
0: <rire> gens, ils, ils se lâchent,
1: Et euh, elle a dit...
0: C'est mauvais signe, parce que si on regarde l'histoire, ce cause se lâcher, en général, c'est qu'ils ont un cancer euh, en phase terminale. Et souvent, on se rappelle de Raymond Barre, de Mitterrand. Le lobby juif, pas seulement en ce qui me concerne, est capable de monter des opérations qui sont indignes. Et je tiens à le dire publiquement.
2: C'est l'entretien de la haine. Et ce n'est pas la haine qui doit gouverner la France.
0: Euh, soit ils étaient près de la fin, ou alors de De Gaulle, sa fin est arrivée rapidement après. Euh, voilà, en général, <rire> ce qu'ose se lâcher, souvent, c'est qu'ils n'ont plus rien à perdre. Voilà, mais, et, et, et en fait, ça arrive très très souvent. Hein, quand on regarde les mémoires de, de chacun, on voit que vers la fin, ils ont balancé leur petite phrase... Euh, pour se faire pardonner eux-mêmes avant de se retrouver devant le, leur créateur, euh, des années des années d'humiliation, de soumission et de demi mensonge
1: Mais c'est euh, vrai, et euh, mais c'est bien que ça se fasse quand même, et on l'a vu avec Raymond Barre et tout ça, qu'à un moment donné les gens parlent, euh, et notamment sur cette histoire de, des béquets, très copains évidemment avec les grands pouvoirs, avec la franc-maçonnerie aussi en France. C'est étonnant que les francs-maçons qui se revendiquent parents des droits de l'homme étaient aussi très présentes chez les esclavagistes. Hein. Ils étaient, euh, la plupart d'ailleurs étaient très puissants. Et, et, et toute cette hypocrisie, tout ce cynisme, là encore une fois, ce n'est pas pour stigmatiser ni les francs-maçons, ni... mais c'est simplement pour avoir accès à la, à la vérité historique. Et je pense que les Noirs des Antilles ont, ont, ont le droit, ont un droit à, à leur histoire, mais on leur refuse. Et euh, là j'ai vu, euh, sur ce sujet d'ailleurs, la ministre de l'Outre-mer qui a repris, donc, euh, donc qui est d'origine antillaise, Paul Angevin, qui a, dit, euh, qui a répondu euh, à la chanteuse Urse, Joël Ursule en lui disant euh, « Vous n'avez pas le droit de dire ça. Vous ne pouvez pas, parce que nous, on est venu nous chercher pour travailler. Voilà, euh, est, est -ce que je vous » C'est merveilleux. Elle est descendante elle-même d'esclaves. Ils ont réussi un lavage de cerveau qui va tellement loin que... Euh, L'indignité, si vous voulez, est vécue au quotidien comme une normalité. Et, euh, et la dignité, euh, c'est ce qu'on essaye de défendre, je pense. C'est ça, ça peut peut-être un combat perdu d'avance, c'est possible. Je ne le pense pas, même si de notre vivant, je ne sais pas si on verra à la fin de cette histoire... Mais en tout cas, je crois que c'est très important que nous soyons euh, rassemblés autour d'une chose qui est essentielle pour un homme, c'est la dignité. Voilà.
0: Et puis sur la, la question de gagner ou de perdre, je crois que l'enjeu le, le, est ailleurs. C'est qu'il faut absolument qu'à chaque génération, il y ait euh, quelques personnes qui... Qui perpétue l'idée de, de la dignité, du, de, fin de, du courage ou de l'opposition, parce que si ça, si la, la chaîne est rompue, elle peut très bien être rompue définitivement. Hein. Donc l'idée, c'est, c'est pas de gagner ou de perdre, c'est de, de témoigner, de maintenir la petite flamme allumée, de dire, euh, voilà, le, il reste euh, cette petite flamme de la de la, de la, de la, résistance, on va dire, hein, de, de, ne s'éteint pas. Voilà. Donc je pense que, et effectivement. Euh, on aura droit de toute façon à ce qu'on appelle la victoire posthume. Je pense que c'est une question de temps. Comme je crois qu'il y a quand même des fondamentaux de, de, sur la morale, la logique, l'histoire, etc., je pense qu'on n'a pas de doute, nous et sans doute vous, d'être à peu près dans le, dans le vrai, hein. même si parfois on peut se tromper un peu. Et forcément, avec le temps, quand les enjeux immédiats disparaissent, et quand il y a le recul, ça finit par, euh, ça finit par gagner. Alors ça, ça finit toujours par gagner euh, trop tard, évidemment, mais quand même. Et je crois que de ce point de vue-là... Le boulot que Dieu donné a fait, que j'ai fait aussi, que d'autres ont fait, bien évidemment, hein, qu'on va pas tous citer, mais on est on est on est on est pas seul. Qu'on a fait entre les années 2000 et aujourd'hui, euh, ça restera comme la petite euh, la petite insoumission réelle à un pouvoir de plus en plus dur pour les générations d'après, pour nos enfants, etc. Donc euh, c'est aussi comme ça qu'il faut réfléchir. Hein. On peut... La victoire immédiate, on l'aura pas. On verra peut-être même pas l'épilogue de ce qui se joue en ce moment, mais en tout cas. Euh, il restera des traces puisque effectivement de ce point de vue-là, on ne peut pas effacer ce qu'on a fait. Que dans les a... euh, à partir de, de 2004, hein, c'est là que ça commence à devenir très dur. Entre 2004 et 2020, on va dire, si on tient jusque là, euh, des gens se, se... se... ont euh, maintenu le, le... comment dirais-je le... le petit drapeau de la... de la de la résistance, de la vérité. Euh, malgré tout. Et ça, ça permettra comme une, une graine quoi, de faire en sorte que, que ça ensemence pour les générations que ça crée euh, aussi l'espoir. C'est-à-dire que les gens, nous, si on fait ce qu'on qu fait aujourd'hui, c'est parce que d'autres l'ont fait avant nous. Hein c'est pour ça qu'il est très important que cette chaîne ne soit pas rompue. Voilà. Et, c et de ce point de vue-là, nous avons déjà gagné. Voilà. C'est comme ça qu'on va finir. Euh, on a déjà gagné de ce point de vue-là. Voilà. à la buvette.
1: Merci, dans tout cas, merci à vous. Bravo